0: Bonjour à tous, je me réjouis de pouvoir faire ce temps d'annonce avec vous, mais en même temps, je suis quand même bien content que ce soit le dernier. Et oui, c'est normalement le dernier culte que nous faisons derrière notre télé ou notre radio. Et je me réjouis de pouvoir vous revoir, prendre de vos nouvelles Vous serrer fort dans mes bras. Euh, non, ça je n'ai pas encore le droit de le faire, il va falloir même encore garder nos distances alors réjouissons nous pour ce dernier moment passé dans votre canapé car bientôt vous allez pouvoir retrouver les chaises dures de l'église ça c'est pour moins vite s'endormir pendant le culte alors pour cette semaine nous avons deux anniversaires lundi 8 c'est victor magnus qui fêtera son anniversaire et vendredi 12, ça sera Valérie Hetzel. Et voici le verset que j'aimerais vous laisser. Il se trouve dans 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Oui, nous ne pouvons pas faire autrement que d'aimer Jésus une fois qu'on a compris tout ce qu'il a fait pour nous et tout l'amour qu'il nous a donné. Alors, oui. Aimons, aimer Jésus. Pour les annonces, nous remercions notre Seigneur pour le retour de notre frère Michel Goetz. Et comme je voulais annoncer annoncé, nous avons culte dimanche prochain à l'église évangélique de Buxuiller. Vous avez toutes les informations normalement à travers le mail que vous avez reçu. Donc rendez-vous un peu avant 10h à l'église. Et à présent... Je vous laisse en compagnie de Jean-Georges qui fera le message. Alors en attendant dimanche prochain, portez-vous bien, que notre Dieu à travers Jésus-Christ puisse pleinement vous bénir. Bon dimanche à vous.
1: Ton point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, cent milliards de galaxies voient le jour et les planètes sont. Sonnez par ton son. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoigne de ta grâce. Si la création te loue, je te remercie. Voix. et quand tu parles son mille créatures de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis si elle parle de ta J'en parlerai Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit Les couleurs du ciel Je te suivrai Je yeah. te suivrai On guide. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu parles. 100 milliards d'échecs disparaissent Car tu as échangé ta vie pour la vie Par ta victoire, ton j'ai la victoire Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait Tu nous dans le château de ton âme. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous les de facette. Chaque image. qui pourrait mesurer Car même pour seul, tu
2: Le retour de Jésus. Prédication sur Apocalypse chapitre 1, les versets 1 à 8 de Jean-Georges Cantenbein, directeur régional, Alsace-Lorraine. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et la fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu, et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ceux qui s'y trouvent écrits, car le moment est proche. De la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres, son Père lui s'a donné la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Oui, Amen. « Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Chers frères et sœurs, chers amis, quelles associations liez-vous au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse? Beaucoup de personnes lient ce livre de la Bible à des tragédies, à des guerres, à des catastrophes. Certains pensent par exemple à ce fameux film de Francis Coppola, Acapleps Now, le film de guerre de Vietnam, de 1979, et on a célébré le 40e anniversaire de ce film l'année passée, et on a fait sortir une nouvelle version restaurée dans les salles. L'Apocalypse Une catastrophe D'autres personnes, les plus jeunes parmi vous, lisent peut-être ce livre plutôt un genre de livre fantastique, comme par exemple Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, certaines personnes lisent peut-être ce livre, l'Apocalypse, à la collapsologie. C'est un néologisme récent qui désigne l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Alors j'ai trouvé cette couverture euh, au magazine Philosophie du mois de février collapsologie, et vous, croyez-vous à la fin du monde Oui, chers amis, vous l'avez constaté comme moi, aujourd'hui, les médias parlent de la fin du monde. Les gens les plus sérieux, tout d'un coup, prennent ce terme à leur compte. C'est quand même étonnant. Les messagers de la fin ont changé aujourd'hui ce ne sont plus les mêmes personnes qui parlent de la fin du monde. Dans les années 1980 ou 1990, le mouvement évangélique avait encore ce message en son sein du retour de Jésus et de la fin du monde. Je cite quelques noms que les plus jeunes parmi vous ne connaissent plus. Je pense par exemple à Marius Barr, missionnaire et conférencier, et à ses livres... D'autres vont penser peut-être à Pierre d'Espagne, qui était évangéliste et aussi écrivain. D'autres encore pensent à Wim Malgo, qui encore est sa mission appel de minuit, qui a rempli les salles encore à l'époque en Alsace. Et moi qui habite à Mulhouse, je pense au petit livret de M. Buller sur le retour de Jésus, édité ici dans une église évangélique sur place. Le retour de Jésus était un thème très présent parmi nos aînés. Mais depuis dix ou vingt ans, ce terme du retour de Jésus, ce terme de l'accomplissement de son règne, est beaucoup moins présent parmi nous. Les associations liées à ce livre de l'Apocalypse sont souvent du ressort, du ressort de l'angoisse, de la fin du monde, un message opaque à contourner ou peut-être à laisser entre la main, les mains de quelques spécialistes. Alors le but de ce message, le retour de Jésus, est que j'aimerais bien qu'Oubissé comprendre que l'Apocalypse est un livre accessible à tous. Ce texte veut dire que le ressuscité continue de s'est révélé afin que ses disciples puissent joyeusement attendre son retour. Alors j'ai développé le message par « Toi, toi » L'Apocalypse est un message pour tous. Ce livre est un message de Jésus. Et finalement, il est un message de joie. Premier point, l'Apocalypse est un message pour tous. Au-delà des associations négatives envers ce livre, il y a des réels problèmes d'interprétation. C'est un livre unique de la Bible parce qu'il englobe trois genres. Regardons rapidement la signification de chacun de ces trois genres. Le premier genre, l'Apocalypse, est un livre apocalyptique. L'Apocalypse signifie révélation, dévoilement, rien à voir avec le sens actuel du terme. C'est un terme positif. Et c'est une révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse veut montrer qui est Jésus, mais aussi les autres personnes de la Trinité. Ce genre littéraire spécifique est déjà présent dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Nous le voyons dans le chapitre 7, le verset 7 du livre de Daniel. Qu'est-ce qu'un genre littéraire apocalyptique c'est un dévoilement d'une réalité spirituelle à travers un médiateur d'un autre monde vers un destinataire humain. Et ces révélations montrent une réalité invisible qui commence à se réaliser maintenant et qui court vers un but futur. Donc, dans ce genre de littérature, littérature il y a toujours un médiateur. Dans Daniel 7, verset 13-13, à sept, il est question du Fils de l'homme. Et chez nous, nous trouvons le médiateur dans le verset sept, « Le voici qui vient avec les nuées ». Donc le voici désigne clairement Jésus-Christ. En d'autres termes, dans ce genre de littérature, nous voyons un autre temps et un autre monde surnaturel dans lesquels le salut de Dieu s'accomplira. Nous voyons l'avenir et nous voyons le ciel et nous voyons le progrès le, le, du salut de Dieu. Deuxième genre de littérature de ce livre, c'est une prophétie. Verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. » Jean appartient probablement au cercle des prophètes de la province Asie. Il était actif dans les sept églises destinataires de ce livre. Les prophètes prophétisaient habituellement au culte ce que Jean faisait également. Jean a transformé cette prophétie en une œuvre littéraire conçue pour être lue à haute voix pendant le culte. Jean, comme tous les autres livres, Jean, comme tous les auteurs des livres du Nouveau Testament, baigne dans la prophétie de l'Ancien Testament. Le prophète chrétien reprend à son compte les prophéties de l'Ancienne Alliance pour les interpréter à la lumière de la venue de Jésus-Christ. Quels sont alors les buts de la prophétie, chers amis Une prophétie, c'est d'abord un message pour le présent. Et Jean s'adresse ici aux anges spirituels et cette Église nommée dans ce livre. Et ensuite, c'est aussi un message qui tend vers l'avenir l'accomplissement de l'histoire par la venue de Jésus en gloire. Troisième genre de livre, c'est une lettre circulaire, verset 4, de la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie. Jean de Patmos s'adresse aux sept églises et garde donc d'abord la propriété d'une épître à destinataire unique. Il faut lire l'Apocalypse d'abord dans cette perspective. Le symbolisme de ce livre nous oblige ensuite à voir que le chiffre 7 représente la totalité, donc la globalité des églises du premier siècle. Les sept messages aux 7 églises sont une introduction au reste du livre. Il y a un message personnalisé pour chaque église de l'époque, mais aussi une interpellation pour nous aujourd'hui. Ça veut dire que le chapitre 4 n'est pas un nouveau thème, mais la suite. Chers amis, l'Apocalypse est un livre pour nous tous. Bible en main, Apocalypse en main, tu auras la meilleure grille de lecture de ce monde. Sans cette grille, il te manque l'orientation et surtout l'espérance. Tu vas te noyer dans la masse des informations et des images. Deuxième point de mon mes message, l'Apocalypse est un message de Jésus. Le centre de cette révélation ne sont pas les choses à venir, mais Jésus-Christ, Dieu, l'Esprit-Saint, bref la Trinité. Les trois personnes de Dieu apparaissent clairement dans le texte. Lire l'Apocalypse signifie mieux faire connaissance de Jésus et ne pas devenir un expert du mal et un décliniste évangélique. Je me limite de décrire ce que le texte dit sur Jésus, mais évidemment, il y a aussi beaucoup d'affirmations sur Dieu le Père et même sur le Saint-Esprit ainsi que sur la Trinité. Mais dans ces quelques versets, Jean développe une petite théologie de poches sur Jésus en temps de confinement. Nous allons apprendre cinq points essentiels sur Jésus et sur ce qu'il a fait pour nous. Le premier point que nous découvrons, c'est au début du verset 5, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Dans ce court verset, Jean nous présente la vie de Jésus par trois titres. Il s'agit du témoin fidèle, c'est le martyr, donc c'est l'événement de la croix dans la vie de Jésus. Ensuite, le deuxième titre, c'est le premier-né d'entre les morts. Il s'agit de la résurrection de Jésus et finalement du chef des rois, et ceci correspond à l'ascension de Jésus-Christ. Donc nous voyons ici les trois événements principaux de la vie de Jésus, visibles dans trois titres de Jésus, la croix, la résurrection et l'ascension. Ensuite, nous voyons... L'attribut principal de Jésus à celui qui nous aime. L'amour de Jésus, c'est son attribut principal. Chers frères et sœurs, l'amour de Dieu signifie que Dieu est favorable envers nous tous, envers ce monde en perdition. Troisième affirmation sur Jésus, nous voyons son œuvre, toujours dans le verset 5, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Il s'agit du salut en Jésus-Christ. Ensuite, là. Création, qu'est-ce que Jésus crée au début du verset 6, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. Donc Dieu a fait de nous un royaume, il a créé une société alternative, là où sa volonté est connue et aimée. Et finalement, et c'est certainement l'accent de ce texte, il s'agit du jugement de Jésus. La puissance de Jésus est visible dans le jugement, et donc c'est le verset principal, le verset 7. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Ce verset est une combinaison de deux citations de Daniel 7, verset 13, et de Zacharie 12, verset 10 à 14. Jean les reprend avec un nouvel action. La citation de Daniel se trouve au début de, le, de ce verset 7, le voici qui vient avec les nuées. Les nuages sont le symbole des nuages de la puissance de Dieu. On cite Zacharie est cité dans la suite du verset 7 « Tout œil le verra ». Que signifie ce terme « Tout œil le verra » Il s'agit du regard forcé dans une situation où on aimerait fuir et se cacher. Tous sans exception vont reconnaître un jour sur leurs genoux que Jésus est Dieu. Le jugement consiste ici dans le voir. Après le temps de l'écoute, il y a le regard, il y a le temps du regard forcé. C'est la fin de la grâce et le jugement. Le temps de grâce est visible déjà dans le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Et ceci nous rappelle. Les, la parabole du semeur où Jésus dit que celui qui a des oreilles écoute. Ceci nous rappelle aussi la rencontre de Thomas avec Jésus après sa résurrection dans Jean 20, où Jésus dit « Heureux ceux qui croient sans l'avoir vu ». Donc aujourd'hui, chers amis, nous vivons dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps de l'écoute possible, de la repentance possible, mais ici, Jésus nous annonce la fin, le jugement, c'est le temps du regard forcé. Et ceci signifie que Jésus rétablira enfin la justice et le royaume de Dieu. Je me suis posé la question, avons-nous encore le droit aujourd'hui de parler du jugement de Dieu Est-ce que le jugement de Dieu est-il compatible avec cet amour de Jésus que nous voyons plus haut dans ce texte. Chers amis, le jugement de Dieu a une fonction très importante. Les dernières semaines, j'ai parcouru le livre d'Ésaïe et j'ai par exemple lu dans le chapitre 26, verset 29, le verset suivant, lorsque tes jugements, donc les jugements de Dieu, « S'exerce sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Donc, première fonction du jugement, le jugement dévoile la justice de Dieu. Maintenant que personne de nous croit que le jugement de Dieu lui fera plaisir. Un peu plus loin, dans le chapitre 28, dans le prophète Ésaïe, dans le verset 21, je suis tombé sur un verset très curieux où nous voyons que le jugement est pour Dieu un travail inhabituel, étrange, c'est quelque chose qui est contre sa personnalité. En, dans certaines traditions, il est dit que le jugement de Dieu est une œuvre insolite, une tâche étrange, ou un travail inhabituel. Non, chers amis, Dieu n'aime pas juger ce monde. Il nous aime mais le jugement sert à rétablir la justice, c'est ce que Jésus fera quand il reviendra. C'est donc l'heure pour nous de nous sonder et de nous juger aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans une crise de l'épidémie, du coronavirus, et j'entends souvent maintenant à la radio et à la télé qu'il faudrait nouveau aller à la recherche de l'essentiel. Pour nous, le message du retour de Jésus signifie aussi de revenir à Dieu, de revoir nos priorités et de nous centrer sur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, cette question se pose aussi à nous tous. Que faudrait-il dans notre vie se laisser juger par Dieu Où est-ce qu'il y a des compromis dans ma vie ou est-ce qu'il y a un péché dans ma vie que je ne voudrais pas abandonner? Est-ce que Jésus est vraiment encore le, la priorité des priorités? Est-ce que je participe activement à la construction de son règne? J'ai encore une fois listé. Les cinq affirmations sur Jésus dans ce texte, dans cette petite théologie de poche sur Jésus, nous voyons les trois phases de sa vie, nous voyons son être principal, son amour, nous voyons son œuvre de salut, nous voyons cette nouvelle société qu'il est en train de créer, son royaume, et nous voyons surtout la toute-puissance de Jésus dans le jugement. maintenant au dernier point de mon message l'apocalypse est un message de joie verset 3 heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ceux qui s'y trouve écrit par le moment est proche les dessinateurs de ce livre sont les sept églises dans l'actuelle Turquie de l'Ouest mais nous sommes aussi les destinataires de ce message de Dieu. L'Apocalypse est d avant tout un livre pour tous parce qu'il nous rend heureux. Ce n'est pas un message de la fin du monde. Le temps est proche C est une affirmation avec trois accents, c'est d'abord une indication du temps dans lequel nous vivons. Nous vivons la phase ultime de l'histoire du salut qui a commencé depuis Pâques. Nous n'avons pas besoin d'attendre le dernier temps, chers amis, ni de chercher les antichrists. Le dernier temps a commencé depuis l'ascension de Jésus. Deuxièmement, le temps est proche, c'est une indication du pouvoir de pouvoir. Dieu reste le chef et il règne. C'est la consolation dans toute situation difficile et incompréhensible. Et finalement. Cette affirmation est une incitation à l'action. C'est un impératif à l'engagement pour un monde en perte. Le temps est proche, c'est l'unique raison de notre bonheur. Jésus revient et il est proche. Cette crise que nous traversons nous pose vraiment la question de nos priorités, mais aussi la question du sens de notre vie sur cette terre. Pourquoi suis-je encore là? Pourquoi le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu? Il faudrait dire et redire que nous vivons actuellement dans un temps entre l'ascension et le retour en gloire de Jésus. Dieu a élargi le temps de la grâce jusqu'à ce que son fils Jésus reviendra pour le jugement. Et pendant ce temps, il y a deux événements principaux. Il y a l'effusion de l'Esprit et le progrès de la mission. Donc, si nous sommes encore là, chers amis, sur cette terre, il y a un seul but, un seul objectif principal, c'est faire progresser l'Évangile. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de prières pour implorer Dieu, pour qu'il arrête cette pandémie. Évidemment, elle est dramatique et elle me concerne aussi mais prions-nous pour l'arrêt de cette pandémie ou prions-nous cela, la préoccupation de Dieu, que son évangile puisse se répandre dans le monde entier? À la conclusion de mon message, l'Apocalypse répond à deux questions essentielles. La première question est « Comment vivre dans un temps de crise, dans un temps critique ?» Et la deuxième question à laquelle l'Apocalypse répond « Qui dirige ce monde ?» Il faudrait peut-être se rappeler le contexte dans lequel ces chrétiens de l'époque vivaient. Ils étaient en but de la persécution. Ces chrétiens étaient éblouis quelque part par l'Empire romain, ses prouesses, son esthétique. Ils se sont questionnés quant à leur attitude face à l'empereur. Fallait-il se soumettre à lui Fallait-il l'adorer comme un dieu Ou refuser cette adoration et risquer sa vie Ces chrétiens de l'époque étaient comme nous, face à la tentation pour devenir tiède ou pour faire des compromis. Je fais allusion ici à l'église de l'Odyssée. Donc c'était un moment extrêmement critique. Un moment extrêmement dangereux parce qu'il y avait la persécution. Et donc la première fonction de l'Apocalypse, c'est vivre notre situation dans la perspective de Dieu. L'Apocalypse veut nous montrer une perspective divine du monde qui nous aide à affronter notre situation actuelle concrète. Donc l'effet des visions que nous lisons dans ce livre, par exemple la vision du ciel et d'élargir le monde des lecteurs, à la fois au niveau de l'espace jusqu'au ciel et du temps jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, ce livre veut ouvrir le monde de ces chrétiens à la réalité spirituelle. Je le dirais plus simplement. Ce livre nous montre le ciel afin que nous puissions discerner notre temps, mieux vivre en tant que chrétiens et mieux servir Dieu. Qu'est-ce que les gens me disent quand j'ai un problème dans ma vie à gérer? Alors les uns me disent, attends un peu, ça ira mieux après un certain temps. D'autres personnes me disent, ce n'est pas aussi grave que ça. Et encore les troisièmes m'incitent à voir un spécialiste, un médecin. D'autres personnes me diront « Prends du recul !» Et d'autres encore me disent « Prends de la hauteur !» C'est exactement ce que l'Apocalypse, le message de l'Apocalypse, chers amis, veut faire de notre vie. Que nous puissions prendre du recul et que nous puissions prendre de la hauteur. Mais prendre de recul sur la logique de l'Apocalypse, ce n'est pas euh, des, des marches en arrière, des pas en arrière, mais c'est en anticipant les événements à venir. Ce n'est pas un recul en arrière, mais c'est un recul en avant, dans l'avenir. Je prends du recul en anticipant le temps et en élargissant mon horizon. La deuxième fonction de l'Apocalypse, c'est de répondre à la question de qui dirige ce monde. Le mal, à l'époque, progressait, les chrétiens souffraient et ces chrétiens avaient des questions genre où est Dieu dans tout cela, qui dirige ce monde, où est le progrès du règne de Dieu. Et le message de l'Apocalypse pour ces chrétiens à l'époque et pour nous aussi, c'est en dépit de toutes les apparences, c'est Dieu qui règne. Il intervient le temps venu pour renverser les empires et pour établir son royaume. Ainsi, les disciples reprennent courage par ce message d'espérance. Pour terminer, je voudrais devenir très personnel, évidemment, chers amis, dans les problèmes actuels de notre monde aussi de cette pandémie, je me pose aussi des questions très personnelles. Je pense au rapport du GIEC. Je pense à cette phrase que Paris aura la même température comme Canberra en 2050. Je pense aux dirigeants des États-Unis et de la Chine et leur manière d'exercer leur pouvoir. Je pense à la violence de notre société. Je me fais des soucis pour l'avenir de l'Europe. Nos démocraties se sentent affaiblies. Je pense aussi à la perte de ma foi à la croissance économique et l'avenir de nos modèles politiques. La moitié de notre monde est maintenant confinée. Qu'adviendra-t-il de mes deux fils Est-ce qu'ils ont encore un avenir Chers amis, dans ces instants même, il est bon, juste, il est bon justement d'appliquer ce message de l'Apocalypse à notre vie. L'Évangile, ce n'est pas l'annonce de la fin du monde. L'Apocalypse ce n'est pas l'annonce des drames futurs et des catastrophes, mais le retour de Jésus Tout-Puissant, celui seul qui reste le maître du monde. Quelle espérance! Que le Seigneur Jésus nous garde dans sa paix et que nous puissions nous rappeler que l'Apocalypse répand ces deux questions comment vivre dans un temps de crise et qui dirige ce monde? Amen.